0: 5月30日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでおききの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番番気にななるる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: いつものように本番前に、えー、週末にいただいたお便り等に目を通して、はい、それからあの本を送ってくださる皆さんにはサインをして、えー、今週も金塊とかランボルギーには届かなかったなとか思いながらですね<笑><念>、はい、サインをしていた
1: ら<笑>
0: 中にびっくりするものが混じってましてね。はい電電子ブック電子ブブッックク確かに私の本は今キンドル版っていうのが出てますから<う>、えー、紙の本じゃなくてもキンドルで読めるわけですよ。はい、そうするとキンドルでお買いになっている方はあ<ー>どうしたらいいのって話確かになんですが、えー、この方はですねお手紙が添えられていてですね、えーえー片付けベタの私は結婚以来、妻から紙の書籍の購入を固く禁じられてお
1: ります。<笑><笑>なるほど
0: 。わ<笑>かる
1: わ。わ、まあ、かる。いや、ね、何がわ
0: かるって、私片付け、まあ、まあ、上手ではないですけれど、けれども。ええ、比較的よく片付けてる方だと思います。ええ、私東京の一人暮らしの家なんか、ピッカピカですからね。お掃除き。もう髪の毛一本落ちてませんからね。<笑><い>毎日掃除機かけてますから。ええ、で、あの。風呂入るたんびにですね。あのー、激落ちくんみたいな商品名で売られている。あれなんですか？メラミン樹脂のスポンジみたいなやつで、はい、こう擦ってる間に本体が削れてくるやつあるじゃないですか。まあ、白いやつね。100円ショップなんかでも結構売ってますね。私、あのー、あれずいぶん探しててこの間結構大きな。有名店、まあ、どっちだったかな東急ハンズかななんかそういうのでそそこそこいい値段だったんですよ、えー、ああやっぱりそこそこ値段するなと思って買って帰って、うん、翌日に100円ショップで見つけて倒れそうになりましたけどね<笑>まあいずれにせよその、うん、メラミン樹脂かなんかのスポンジみたいなやつで、うん、風呂入るたんびにですねもう床とか、あのー、洗面器の裏とかですねゴシゴシ
1: こってますからあああれ気持ちいいですけどね綺麗に
0: なってる。ところがね、ただ分から片付けられない人の気持ちもわかるんです。はい、これ以上言うと家庭不安になりますからもう言いませんけども。<笑>でも片付けられない人の気持ちもわかるんですね。ええ、で多分ね今の方は奥さんが私みたいなタイプでご本人が<笑>。なんだと思いますよ。ほだもんで<笑>奥様からですね「方、本、紙の本は邪魔になるから、環境にもよくないし、本が欲しければ電子ブックで買え」なんか<笑>きっと言われてるんだと思いますね、えー。本当に<笑>ごご苦労様ですすありがとうざいまそうまでして読んでいただいて本当にありがとうございますという方からですね Kindle が送られてきまして今後ですね私あのいやいやそれ Kindle で本当は買ってないでしょとか面倒くさいこと言いませんからそういうケースはですねもうカバーだけでいいですから本体送ってらっしゃらなくても
1: 本体そこそ
0: こ値段もしますし重さもありますのでもうあの。っていうと本買わずにケースだけ送ってくる人が出かねないですけども、そのあたりはもう信頼関係で。本当ですか。なんか証拠もらえなくていいですか。あ、もういいですもん。いいですもん。いはい。大丈夫ですえ。え、ケースだけ送っていただいたらそこにサインしますから。
1: Kindle、うん、で買っ,たんでって出、ね、て。必ず買ってくださいね。嘘はなしでね。嘘はなしで。いや
0: 、私最近ね、私も最近ね、結構 Kindle で本買うんでうん、うん、最近買った本はですね。うんうんえー、ある日こう調べていたら「ゼロ円」って書いてあったんで思わずポチッとして「<笑>ただならいいか」と思って、
2: ね、それを買ったと言えるのかって話ですけどす
0: ただ時々ただの本が表示されるんで、はいうん、ただはただはよくないなとかやっぱり文化にはお金を払う文化というものをやっぱり定着させないと、はい、なんか情報がただみたいな特にインターネットの時代になってからです、ねうん、情報がただみたいなことになって、うん、例のチャット GPT だってチャット GPT はインターネットでこうねルフされているいろんな、えー文章からからら情報拾ってくるわけでやっぱり結局著作権侵害の可能性はそこそこ高いよねっていう感じがするのでううあのそういうのはよくないなってやっぱり情報とか、えー、本とかにはお金を払うという文化は定着しなきゃいけないなとは強く思っているのでありますが。うんが自分だとどうなんだろうなこれがあの「相論賛成格論反対」っていう言葉がよくありますけれどもそうなんですよ相論としてはやっぱり環境に配慮がとかって言いながらでも紙ストローは味が変わって嫌だなとか思っちゃうんですねこれが。どうでしょうか。
1: まあね、その感覚としてね、人によってねあ、その環境配慮で言
0: うとですね。はい、先週お伝えしました、うんえー。アメリカの気象機関が認定するスーパー台風フーってのは過去一つしかなかったんですが、えー、二つ目が先週認定されて、はい、まあ今年発生した日本でいうところの台風二号。うん、あれ国際的には台風はあのなんかわけわかんない名前がついてますけども、ま、えーえー、日本的には一号二号って発生順ですよね。うん、今年の台風二号というやつが先週九百ヘクトパスカルぐらい、うん。までぐでっと急気圧に急気圧が急激に下がってアメリカの気象の団体が史上台風としては史上2番目ですねまあ同じような熱帯低気圧って台風以外にもハリケーンとかですねえもう一つありますよモンスーンじゃねえやモンスーンは違う違う違うモンスーンは違いますハリケーンとハリケーンと台風ハリケーン台風もう一つあるんですよサイクロンサイクロンねねサイクロン,クロンこれ、ねはいはい、発生する場所で名前が違うんでですすね、えー、で発生する場所で名前が違う上に、はい、あのどこの勢力になったら台風になりますっていうのとうん、うん、どこの勢力以上ハリケーンになりますはうん、うん、これ基準が違うんです。はい私の記憶で言うとね台風よりもハリケーンの方がね基準が厳しいっていうか要するに一般的な大きさで言うとハリケーンの方が大体でかいやつが多かったりなんかするんですがはい、はい、まあそんな中でも先週発生した台風2号はちょっとやっぱり強烈じゃね、うん、みたいなことでアメリカの気象機関が史上で2番目に2回目のスーパー台風というふうにスー,パースーパー台風<笑>
1: シュペテフだからどうしたんですか,、うん、かそれが言いたかったんです
0: かと、えー、認定してで今週になったら今950ヘクトパスカルぐらいまで気圧が上がってきたんですが、えー、だんだんやっぱり北上するに従って勢力が衰えますから、ね、ただあの先週の予報ではそのまんまやっぱり西の中国大陸の方に抜けていくんじゃねっていうのがスーパーコンピューターの,、はい、あのメインの予想だったんですが今週に入ったら確かに台風の規模は小さくなりつつ勢力がちょっとずつ衰えてるとは言いながら、はい。うん、どうやら台湾に沿ってですね北の方に上がってきてなどうもあの週末に向けて日本近海に上がっていくんじゃないの、はい、とかっていうニュースを見ながらうん、うん、昨日の朝ですよ。うんこの番組のお伝えしたように私ベトナムから飛行機に乗って昨日の朝帰ってきたんですね日のうの朝帰ってきたのは実は羽田成田ではなくてあの関西国際空港に
1: <あ>我が家からです
0: ねです巨大なペットを連れてっ
1: てます奥様ですよねそれ<え>ペットってい
0: や私自身が家の中でペット扱いですからお互いに相手はペットだと思ってますから、えーはい、だから私なんか家帰るとワンワンしか言わないですからねワンワン
1: キャンキャンみたいな。<笑><笑>まあろしいことスイーツ
0: しな「キャンキャンとかママン,ンとか言うわけで、はい、そいでまあ,あのそういう事情があったもんですから、うん、昨日の朝関西国際空港に私は一旦帰ったんですよ。あそうだ
1: で関西
0: 国際空港からわざわざ羽田に乗り換えてきて<ー>それも乗り換えの時間が短かったんで<ー>関西国際空港の中で全力疾走ですよ
1: ということで
0: その私の行ってたホーチミン旧ベトナムサイゴンというところから、えー関西国際空港に帰ってくる飛行機の通るル,ルートが通るル,ルートが台湾の東側と沖縄本島の上ぐらいをチューっと上がってくるんです。ああれ真下に台風はあるよなと思って頃に夜が明けてきたんでですすね、はい、で昨日の朝ですよ夜が明けてきた時に私、まあ、基本的にあんまりね寝られないタイプなんで、うん、だから「か俺は寝てねえんだ」とか昨日言い放ったりする<笑><う>したわけですが、ええ、昨日その夜,夜がしらじらと明けて,てきた頃に、うん、台湾と沖縄の間ぐらいを飛行機が通過してて、はい、あのそういう時にあの窓閉まってますけど、はい、窓ちょっとと開けるる下見えるんですよ、うん、で周りもこうみんな寝てるのを確認してですね、まあ、ちょっとぐらい上げても大丈夫だろうと思ってちょっと開けたんですね。はい私窓際の席だったんで、えー、そしたら下にですね明らかに台風の延長線<あ>周辺だと思われる雲がぐーっと広がっててそうですか5年の雲、はい、いやそうもちろん台風の雲の上は晴れてるわけですよ、うん、当
1: 然ね,ね青空でバー
0: ンと夜が明けてきて、えー、空は綺麗に晴れ渡ってるんだけど、えー、その下
2: 、うん、一定の高さのところに台
0: 風2号の延長線上の雲が。なんていうかなもう普通にあの飛行機から見る雲と感じが全然違うんですねそうですか。<笑>それがね、同じ高さでガーッと巨大な渦を巻いて広がってるのを見て、ーねーねーああ、これが台風2号の一番端っこなんだと思って、
1: うっおうちに帰
0: ってからひまわりの衛星画像で確認して間違いなく、ああ、はい、うん、台風2号の延長線上の雲だと。
1: いやー目撃してきたんです、ね、それがね,
0: それがね飛んでる高さは上空1万メートルぐらいで台風の雲ってそれよりずっと低いところにあるはずなのに、ね、揺れるんですよやっぱり台風の上は綺麗に晴れ渡ってるのに結構揺れてシートベルトの着用サインがずっと出っ放しで、ね、もうそうなったら寝られないじゃ
1: ないですかまあそうですねで台
0: 風の雲をずっと見ながら「あー、ね、俺は生きて関空につけるんだろうか」とか思い出したら余計寝られなくなってですね<笑>でまあ昨日のエアで俺は寝てねえんだと暴言吐くに至るとすべてのことには理由があると
1: <笑>あ<笑>経過があったわけですね。はい、昨夜はじゃたっぷり眠れたと
0: よく眠る眠れます
1: ね,ね。よく眠れた感じの目してま
0: すありがたいことにですね、はい、<笑>よく眠れた目ってどんな目ですかそれはいつも私はね<笑>寝不足みたいな目してますよ。ほっといてくださいそれは元からですから。<笑>い
2: やあの
0: そうですねあのね寝不足してるとかえって興奮して眠れないっていうこともあるんですが<ー>昨日に関してはよく眠れましたね。昨日私ね晩ご飯を作って昨日スパゲッティナポリタンを自分で作ってですねお酒飲んでるうちに眠くなって9時半ぐらいから寝て今朝起きたのが午前8時ですからい結構時間半ぐらい寝てね
1: ありがたいことでございます。以上ですはい元気ねいっぱいで放送いたしますのでお期待ください,やい,やいや、ね、調子がいいか
0: というと必ずしもそういうわけにはいかないんだなこれがね
1: ちょっとまあなんか減り口多いですね私あの受
0: 験時代の体験で言うと、うん、今日は調子がいいって思った時に限って点数は悪いし、ね、まあまあ
1: 過信はねちょっと禁物ですけどね、うんなんだろうな。じゃあ,あの今日はそうでもないんだろうなと思ってあのラジオ聴くの方は聞いていただいて。はい、い全然,全然ですよ。<笑>はい。そうすると、ねますね、うまくいった時のねこのね、はい、あの落差がねいい風に出ますんで。<笑>じゃあ株とか銘柄のね動きです。<笑>なんでそんなことを考えなが
0: らやらなきゃいけないんです
1: か。先ほどの東京株式市場日経平均株価は4営業日続伸となりました。はいはい。昨日と比べて94円62銭高い、3万1328円16銭で取引を終えました。ホイホイおよそ33年ぶりの水準まで上昇し、昨日に続きましてバブル経済崩壊後の、えー、終わり値最高値を更新いたしました。ああ終値の最高値なんだ。そう。で午前は高値警戒感から売りが目立ちましたが次第に下落したタイミングで買う動きが広がって上昇に転じたということでございますなるほどで為替相場は現在1ドル140円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ4時代にズームする話題は相次ぐ橋下の感染力の報告そして夏のインフルエンザ流行などにつきまして東京財団政策研究所主任研究員の坂本遥さんにお話を伺います5時代は岸田総理大臣秘書官の長男を鋼鉄というに。鋼鉄
0: 、はい、<笑>鋼鉄って言ったって別に鉄のように硬いわけではありませんよ<笑>
1: 分かっておりますこ
0: れしかしねこうそうってあの読んじゃう、まあさすがに、あれかアナウンス業界ではないか、鋼鉄の鉄の字ね
1: 。ああ、送るにに。学校でならないんですよね
0: 。<ー>学校でならないんですよ、この鋼鉄の字は。だからね、鋼鉄の鉄はですね、うん、意外と読みにくいですよ、一般的には。確
1: かにね、そう言われてみればね。ね、はい、だからね、あの
0: こうそうって送るっていうのに似てるもんですから。結構読み間違っちゃう人がいるよなっていう話題は。うんうん本論と関係ないからいいです。プチ情報でし
1: た。鋼鉄というねニュースにズームいたします。鉄腕アトムとは関係ないです。今日は調子がいいのか悪いのかすみません。ちょっと見極めかねますが、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいでは今日もお送りします番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエストのお題をお願いしますはい今日この時間まで
0: 全く何も考えておりませんでした<笑>すいません久しぶりに10時間寝たときに聞きたい
1: 曲久しぶりに10時間寝たときに聞きたい曲これはなんか発想が広がりそうでよろしいかと、はい、いこちらも選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二モーニングモーニングあこれやめよう<笑>あ岸田聡さ,さんのモーニングモーニングモーニングん
0: そ,そんな曲ですねいや確か君の君の朝、あ,のあ、そうですね、そっちですね、すねそっちです、はい。
1: それを除くということで、はい、お願いいたします。それと
0: あの三ノモンタさんのやってた土曜日の朝の番組のオープニングの曲もやめましょう。ね、私これ毎週聞かされて、これ聞くたんびに私ね条件反射で仕事を思い出すんですね
1: 。三ノモンタさ
0: んの土曜日の番組の,の,の番組あのオープニング曲で検索すると必ずすぐ出てきます。じゃあ
1: それを検索していただいて。覗覗く、はい、覗くんでえっとね「ミノ、は
0: い、モンタの朝唾」のオープニング曲はですね、はい、デニー・クラヴィッツの「あいうごな go マイ・ウェイ」ほんま
1: 確信を持って言えることにしてもらえませんかねいやいや。曲は馴染みがあったんだけどタイトル知らなかった。じゃあちょっとこれ検討しておきましょう。ですズームそこまで言うかしんぼさん何か一言ありま
0: すはい、えー、ここで一つ訂正です先ほどの土曜日の私がそれを聞くたんびに暗い思いになっていた曲というのは<笑>、うん、シカゴのサタデイインザパークです
1: あいい曲じゃないですかサーターデーってやつですねインザパーク、ね、いい
0: 曲はいいんですよはい、はい、曲はいいけど私は仕事と連動してたんですこれがね<笑>、はい
1: 、そういうなりますよねイメージがついちゃってねはいでは改めましてここで昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします岸田総理大臣は昨日長男で政務担当秘書官の翔太郎氏を更迭する意向を表明しました去年忘年会で校庭内で親族と記念撮影をしたことが批判を浴びていましたロシア軍は昨日2度にわたり、ウクライナの首都キーウをミサイルで攻撃しました。キーウへの攻撃は今月だけで16回を数えています。ロシアのプーチン大統領は、再選を決めたトルコのエルドアン大統領と電話会談しました。二国間協力拡大に社員を示し、緊密な関係維持で一致しました。一方、アメリカのバイデン大統領もエルドアン大統領に電話で祝意を伝えトルコが難色を示している NATO へのスウェーデンの加盟承認を促しました北朝鮮の朝鮮中央通信はきょうリ・ビョンチョル朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長が軍事偵察衛星1号機を6月にすぐに発射することになると表明したと伝えました北朝鮮はすでに日本政府に対し31日午前0時から6月11日午前0時の間に人工衛星を発射すると通報していますアメリカ国防省は昨日6月2日からシンガポールで開かれるアジア安全保障会議に合わせてアメリカ側が要請していたオースティン国防長官と中国の李正福国防省の会談を中国が拒否したと明らかにしました。アメリカによる李氏への制裁を問題視した可能性があります。政府は、昨日、次元の異なる少子化対策の柱となる児童手当拡充に伴い、16歳から18歳の子どもがいる世帯の税負担を軽減する扶養控除について、縮小ををを含めめたた見直しし検討する方針を固めま NHK がインターネット配信できる番組の範囲を定めた実施基準に反し BS 番組も加えようとおよそ9億円を2023年度予算に盛り込んでいたことが関係者への取材で分かりましした NHK はこのの予算の用途を是正しました。日銀は昨日2023年3月期決算を発表し、保有する国債に 1,571 億円の評価損が生じたと明らかにしました。期末での評価損は2006年3月期以来17年ぶりとなります
0: 。久しぶりに久しぶりに、はい、増山さんリクエストによってニュースを解説するコーナー,ーということに今日はしたいと思います。えー、冒頭の岸田総理のうんうん、うんあの息子が「鋼鉄」「鋼鉄」とねえいう漢字の「鉄」がえ失うに侵入でしたっけそうですねあのなんか学校で習わないからあれなかなか漢字として読みにくいねみたいな話はしましたけれどもこれに対しての解説は今日5時台にやることになっておりますからこれ以外で。
1: でしたらじゃあこの NHK の問題。
0: NHK がインターネット配信できる番組の範囲を定めた実施基準に抵触する恐れがある予算およそ9億円を年度予算に盛りり込んででいたことが関係者への取材で分かりました、まあ,あのインターネット配信できる範囲というのがこれ決まってるんですけれども、はい、その基準を超えて、えー、あの配信するためにはこのぐらいの予算がいるよみたいなことで「おいおいそれちょっとそもそも間違ってんじゃねえか」って話なんだけど。うん私ね別にそこをそんなに問題にしようと思わないんだなというのはそのぐらいのもんで、うん、もうなんか今の放送全体をこう統括する放送法というもの自体が世の中の変化に合わなくなってきてるんで<う>こんななんか潮抹擦のことでねああたらこうたらっていうようなそういう話じゃないんじゃないかっていう気がするんです、うん、ちなみに NHK に関して言うと、えー、もう時効だから告白しますが私は長年ですね民法に勤めてる私が何で他局に金払わなきゃいけないんだよって言ってずいぶん長いことを払っていなかった時期があったんですが世の中には余計なことでその当時は法律的にも判例的にもどうしても払わなきゃいけないものかっていうのには結構論争があったんですよ。でその時代,時代に余計なことするやつがいてですね払わないって言うんでわざわざ裁判を起こしたりなんかするんで,で裁判所も判決出さざるをえないから次々判決が確定していって。最終的にもう何年か前に NHK の,の踏んだくられるお金はあの払うのは義務で払わなきゃいけないとで過去に遡って徴収もできるみたいな判例が出ちゃったんですよ。余計な訴えをすアホがおるからこういう判決が出て結局もうその判決確定しちゃったんで今 NHK 払わないと何が起きるかというと。あのー、過去にさかのぼって莫大な聴取量を時効にかかるまでのお金を請求されるかもしれないっていうリスクを背負うようになっちゃったんですよ、<ー>その判例、判決が出てから。はいはい、私はしょうがないから、そこの段階で払ってます。はい<笑>払いましょう。払ってますよ。安心してください。<笑>払ってますよ。国民年金もみろじゃないですよ。<笑>まあ私、私厚生年金ですから、当たり前ですけど。ね、だからね、私、あの、立候するにあたって、常に、き、きれいな体で。ね、N. H. K. も払っているし、年金も満額払っているし。はい、当たり前だろうって。ところが、その、当たり前じゃない人が、結構国会議員になってたりするんで、<ー>びっくりですよね。ね、国民年金ぐらい払っとけよっていう。うびっくりだよっていうようなこともあるわけ。ですがで、ね、この NHK の話は NHK はそんなことも知らずに予算の請求してたのかっていうところが一般的なものの見方なんだけど私はもうそんな細かいことよりも今のやっぱ放送局を司るだってこの放送法ができた頃って。動画を皆さんに配信する手段というのは電波しかなかったわけですよ。そで,、ね、でその電波を割り当てられてる人たち業者というのは特権的に電波を割り当てられてる人たちなんだからこういう法律にちゃんと従ってくださいねっていうのが法律う、ね、放送法ができた趣旨なんだけれども今はもうインターネットその他で誰でもが放送局になっていてって、ね、あの地上波なんかよりもはるかにきめの細かな動画でも皆さん自由に操れるような時代に、うん、あの電波を与えられてる事業者だけに特別な義務を負わすっていうのはちょっとなんか時代が違うじゃないのだから今回の NHK がインターネット配信できる範囲の番組の範囲を込めた超えた実施基準がどうたらこうたらっていうんだけど、うん、いやそれあまりにも枝葉の議論でしょっていう感じは私は知っております。は
1: い、あ一つでで終わってしししままいましたたフラッシュでした
0: 5月30日火曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見をいただいております、はい、ありがとうございます神奈川県60歳の香代さんはいはい辛抱さん十時間眠れるってすごいですね。それは体が若い証拠ですよ。いやそ
0: んなことないと思います。
1: はい。私は六時間寝たらもう起きてしまいます。え、そ,のそういうこともあります。はい。あそういう時もある。
0: あります。もでももう基本的に四時間半で一回目は覚めることが多いですね。ああ。で四、えー、時間半で目が覚めてトイレ行って。うんでそのまま眠れなくなることも稀にありますけれども、ね、そこで仕切り直しでもう一ぺん寝ると
1: 。でもう一ぺん寝た時もぐっすり眠れる。あ
0: もう一ぺん寝る時に寝つきが悪い時があるんですよ。<ー>でそういう時にはもう一ぺん、はい、あの Kindle 電子ブックを取り出してですね、できるだけ眠れそうな文章を読むと。<笑>ままあ眠れますね<ー>だから私あの最近睡眠導入剤代わりに、うんえー、海外に旅行に行ったり取材に行ったりする時でも必ず電子ブックは持ってきます
1: どうもねやっ
0: ぱり太平洋断中に、うん、なんか電子ブック読みながら寝るという習慣がついちゃったんじゃないかと思うんです、ね、あ
1: ,あでなんとなくこう体のシステムがそういう感じでだから電子ブ
0: ックがなんかね、うん、私の睡眠のスイッチ入れるみたいですそういうのが一つあると便利ですよ
1: 確かにねこれが
0: これさえ使えば寝られるっていうのを一つ持っておくとねえ、豆腐の角に頭全力でぶつけるとかですねあるじゃないですか,ですかそれ
1: <笑>
0: それ違うんですねちょっと違,う、はい、違います例えば、まあ、羊をね、えー、数えるとかね試しにやってみるみたいなことはやめてくださいは<笑>はい。
1: はい。ということでお便りはねまだまだお待ちしておりますのでニュースに関すること辛抱さんの生活に関すること何でも結構ですメールはぜ zomzoom1242.com 感想もどんどん送ってくださいツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしておりますさあこの後は報告が相次ぐハシカの感染力と夏のインフルエンザの流行についてズームします日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです。報告が相次ぐハシカの感染力と懸念されるインフルエンザの流行。感染力の強いハシカの感染者が東京都や茨城県で相次いで3人報告されたとして加藤厚生労働大臣は16日の会見で発熱や発疹など疑わしい症状がある場合は必ず受診前に医療機関に連絡し公共交通機関の利用を控えて指示に従ってほしいと注意喚起しました。ままた、季節性インンフルエンザの流行が今年は5月になってても全国で続いています。コロナも含めて感染症の今後の対策はどのようにすればいいんでしょうかさあこのニュースにつきまして今日は東京財団政策研究所主任研究員の坂本遥さんに伺いますお電話つながっています坂本先生よろしくお願いしま
0: す
2: よろしくお願いしま
0: す、えー、橋か流行ってるんですか
2: そうですね。あの4月の下旬に、えー、ちょっと発症してあの発症例が出ていて、それからポツポツとですが都内でも報告が続いている状況です。先生、はい、
0: こんなこと聞くのはなんですけども、はい。若干鼻声のような気がするんですが、先生ご病気じゃないですか。あ大丈
2: 夫です。大丈夫、大丈夫です。はい、元気です。
0: ななな何かあったんですか
2: 。はい、あい,いえいえ元気です。はい、良かったです。失
0: 礼しました
2: 。はい<笑><え>。<笑>
0: 元気なら何よりです<え>はい、え
1: ーはいありが
0: とうございますいはしかってね、世代によって全く印象が違うと思うんですよ。私の年代より上の世代は、はい、はしか、そんなもん子供の時やったわってみんなかかるもんじゃっていう人多いと思うんですが、はい、今そそういうういいい病気じゃないらしでですね
2: そうですねねワクチン予防接種が1970年前後ぐらいに導入されたんですけど、それ以降は激減しているので、患者数が。はい、今はもうほぼほぼぼはし
0: かで亡くなるる方もほぼゼロがずっとと続いていると思いて思ます昔は私たち子供の頃必ずかかる病気まあ防ぎようがなかったんでもうそういうしかなかったんだと思いますがだから一定確率では死んでた、まあ、子供もいたんだろうなと思うんですけども他の理由で当時はまだ子供がたくさん死ぬ時代だから社会的リスクとしてもそれは避けられないんでしょうがないっていう感覚は昔はあったんでしょうね
2: 赤ちゃんの頃に今,の今だといろんな種類の予防接種を打つと思うんですけど、まあ、そういったものがずっとない時代だったんですが、まあ、当時1950年頃は、年間多い年だと2万人ぐらいははしかで亡くなっていたていえそんんんなに死んでたんですか、はい、そうです、ね、数千人から2万人ぐらいという統計も残っているので、かなり、はい、あの感染力も強いんですが、かかったときに重症になるという意味では、はしかは本当に怖いと思います。
0: そそううでですねたただ、まあ、我々子供の頃っって、まあ、予防接種がななか,かかかかんれはるしいいというかかるんだったらあの燃焼でやってた方が軽く済むっちゅんうんで近所に橋川の子供が1人出るとあのみんなお母さん赤ちゃん抱えて橋しかかかりに行ってた時代がありましたからね。<笑>
2: 今覚えたそうですねちょっとびっくりしてしまいますけど、まあ、予防接種がない時代だったので、まあ、どうしようもなかったと言えばなかったと
0: 思います、その当時はいや私もね、そのはしかに関してはいろいろ調べてびっくりしたことあったんですがはしかってまああの何千人から何万人当時日本で死んでたって話なんですがなんか治った後で突然重篤な後遺症が出ることがあるんですって、この病気。
2: そうですねあの赤ちゃんの頃かかった時は、ほとんど症状が出なかったりとか、出てもごくごく軽い症状が、例えば小学校の高学年ぐらいとかになって、突然、あの脳,脳炎というか、脳症の脳にあの病気が出る一種なんですけど、突然、ま、寝たきりとかになってしまうこともありますね
0: それの因果関係っていうか、メカニズムっていうのはもう分かってるんですか。
2: いやはっきりとは分かってはいないので、基本的なやっぱり予防をするっていうことに尽きる、まあ、つなわち今だったらもう赤ちゃんの時にワクチンを規定通り打つっていうことになっていて、もうこればっかりはもう発症のする予測とかは全くつかないですね
0: ある日突然、だから重篤な後遺症が出ることもある病気なんで、そう
2: ですか,かからないのがと
0: にかく一番だと。はい
2: そうですねあの例えば先週まで部活とかで元気に走り回ってた子とかが突然具合悪くなって脳症になって寝たきりになってとっていうこともありますが、まあ、そんなにすごく頻度が多いわけではないんですが、ええ、やっぱりあの感染者数が増えると、まあ、そういった症例も出てきてきしまいまいすね
0: それで、まあ、私たちみたいにあの子どもの時にかかっていると、まあ、あのそれが母子手帳その他で確認できる人間は基本、はしかっていっぺんかかると2回目かからないと考えて
2: いいんですか。そうですねあの、はい、あのいわゆる修正免疫といって1回あのかかったりワクチンを規定通りしっかり打つと基本的にはは一生涯免疫は続きますね
0: で今、そのはい、はしかが、まあ、流行し始めてるっていうかポツポツ患者が出てるということは免疫を持っていない人が世の中にいるということですね。
2: そうですね、あの、まさにその今のご高齢の世代は、自然に感染した方が多い世代なんですが、ええ、まあ今の30代半ばから40代ぐらいの,あの一部の世代なんですけれど、はいはい、あの、ワクチンがまあ導入される前だったりとか、あとあのワクチンって今、2回打つんですね、はしかのワクチンっていうのは、えーえー、ただ1回しか打ってない世代もいるんですよ、この国の制度の問題で、1回しか打っていないと、やっぱりしっかり免疫がついていない方もいるので、えー、やっぱりそういった世代では、流行しやすすいいと思います
0: その1回しか、まあ、あのワクチン打っていない世代、まあ、だけじゃないんですけれども、自分が免疫持ってるかどうかって、例えば血液検査等で分かるもんなんですか
2: そうでですすね血液検査で分かりますあの病院で調べたいといえば、はい、あの抗体って言うんですけど抗体があるかどうかっていうのは検査で調べられます
0: 検査でで調べられるんですか、はい、どうなんですかね、はい、先生が、まあ、例えばアドバイスするにして1回しかメインワクチン打っていない人はもう1回しか打ってないんだったらもうとにかく抗体なんか調べずに2回打てよっていうのが正しいのかそれともとりあえず血液検査して先に抗体があるかどうか調べましょうっていうのが正しいのかどっちが正しいと思います
2: あのまあ、あの身も蓋もない方をすると、時間と金銭的な余裕があれば、1回調べて、もう1回病院に行くっていうのがまあいいとは思うんですが、ただ、多くの方は例えば忙しかったりして、そんなに何回も病院に行ってられないとかっていうことであれば、もう打ってしまっても問題はないと思います
0: なるほど、それ、2回打てば、確実に免疫は獲得できるもんですか。はいはい
2: そうですね、まあ、その本当にまれに、あのマシに限らないんですけれど、例えばその抗体が上がりにくい体質の方っていうのはいないわけではないんですが、ええ、まあ例外的に、ただ、基本的には2回打てば安心して大丈夫だと思いま
0: すなる,ほどとなると、あの世代的に、年代的にあのワクチン、ハシカのワクチンを1回しか打っていない人は、要注意で、えー、時間が時間とお金がある人はとりあえず抗体調べて抗体が十分にあるんだったら打たなくていいけれども、はい、えそんな時間的余裕がない人はもう黙って2回目のワクチン打てよっていう話に聞こえるんですが、はい、確かのワクチンって副反応その他は大丈夫なんですか、はい
2: はい、あそうですねあの、まうそう、基本的には全然問題、あの赤ちゃんにも打ってるぐらいなので、一切の赤ちゃんにも打ちますので。えー、全ではい、あの広く打ってますし、まあ世界中で、もあのどこの国でも当たり前に。麻疹のワクチンって打っているので、基本的に心配いらないと思います。ほとんど何も出ないと思います。
0: ワクチンいや、はい、私は今の先生の言葉を信じますが、信じますがですよ、信じますがですよ。はいはい、あの麻疹っていう病気は、私なんかの印象で言うと。いや、子供の頃にかかった方が、オタク風邪なんかも、よく言われますが、子供の頃かかった方が、かく済むよねと。うん大人になってかかると重くなるじゃんっていうような話をよく聞くんですが、同じような理屈で、そのワクチンも子供の時打つと大したことないけど、大人に打つと副反応がみたいなことにはならならいんですか
2: どうなんでしょうね、その大人に大規模接種っていうのをやらない、基本的にやっぱり子供の時に打つワクチンなので、例えばそのコロナの時みたいに大規模な多分データっていうのが、なかなか多分大人でっていうのはまあないんですが、<笑>ただ。
1: まあ基本的に、あのー、そんなに
0: 大きな問題はない,ないと思います、<笑>はい、大丈夫そうねってんだけど<笑>今の先生の第一声がどうなんでしょうねっていうところから始まったのがおいおいって心の中で結構突っ込んだ人いますけれども私はあの仕事だからしょうがないから口に出し出しましたけど
1: 、まあね
2: 、データがないと分からない部分ですよ先生、ものすごく
0: 正直で親切ですね。いいあ
2: のまず補足すると、はいあの、今ってマシンと風疹のセットになっている MR ワクチンという言い方をするんですけど、MR ワクチンというのを使うことが一般的なんですね、ねまあ、MR ワクチンは例えばその大人の方、風疹もやっぱり世代によって抗体を持っていない方が結構いるので、うん、の MR ワクチンというマシンと風疹両方入っているタイプのワクチンを成人に打つことも結構よくやるんですけれど。はいまあ、その場合でも特に大きな副反応とかは報告はされていないので、ええ、まあ基本的にマシン、風疹に関しては、大人がワクチンを打っても、何かあの大きな副反応が出るということはないと思います。な
0: るほど今まあ MR でマ,クマ,マシンというのはつまりハシカですねあはいはい、マシ,ンハシカと風疹との混合ワクチンという話が出たんですが今日はまあ今日のテーマと違うんですが風疹に関して言うとなんかあの一時期、妊婦さんがあの免疫持ってなくてっていうのが社会的に大きな騒動になったことあるじゃないですか、
1: は
2: いはい、現状
0: 、どうなんですかそう
2: ですねやっぱりあの、ま、昔からあの定期的にこう、やっぱり風疹の流行っていうのを繰り返しているんですね。で、これもあの、マシンと同じように、はしかと同じように、抗体を打っていない世代が結構多くいるので、ええ、やっぱりそういった世代でこう、流行してしまうと、こう、周り回って妊婦さんに感染してしまってっていうのは、あるんで、すねで今現在、すごくじゃあ、風疹が大流行してるかっていうと、今現在、そういうわけではないんですが、ただやっぱり、今の男性の4 50代が特に、風疹はワクチンが打っていない人たちが多い世代なので、やっぱり一回流行してしまうと、やっぱりその妊婦さんとかには少し注意をしなきゃいけない状況はあり得ると思います
0: なるほど、どうなんですか、そのさっきの話と同じで、はい、風疹に関しても抗体があるかどうかは、血液検査でわかるんですか。
2: あ分かります、で風疹に関してはです、ね、あの国もきちんとその例えばあの、奥さんが四五50代の男性とかで、まあ、奥さんとか職場の方が妊娠したりしたら、必ずこう配偶者の方とか、まあ、職場の方は抗体検査を受けて、風疹のワクチン接種してくださいっていう勧奨は厚労省でも出している
0: となると、まああの、今のは配偶者の話ですけれども、妊婦さんご本人も妊娠可能性のある女性は、えー、妊娠前に一っぺん調べといた方が安心ですよね
2: 。あ、そうですね。はい、あの妊娠、妊娠してしまうと打てないので、妊娠する前に調べて打っておいた方がいいと思い
0: ます。なるほど。いや、まあ、よくわかりました。私らの世代で言うとですね、あのワクチンっていう、まあ、そのコロナでだいぶ話題になりましたけれども。私ら、だいぶい、はい、子供の頃だったか、その後だったか、忘れましたけれども。いわゆる三種混合ワクチンの副反応問題っていうのが社会的に大,<あ>大,大騒ぎになった。ことを経験してる世代なんで、どうしてもやっぱり世代的にそういうので警戒する人いますよねワクチンに関して
2: 。そうですねあのおそらくあのマシンとハシカと風神と、えー、ムンプスおタスクの三種新三種混合であれですかね自閉症になるとかそういうこう。噂
0: が流れたみたみいいなそういうニュースのことですかねねいやそうじゃなくて、ね、子供の頃に実際にやっぱり悪い株から作ったワクチンかなんかで3、
2: はいはい、種
0: 混合ワクチン騒動ってい
2: うのがあったんですよ。ああはいえーあ今現在はあのちょっとコロナで少しワクチンの接種率若干下がり気味ではあるものの今って毎年生まれてくる赤ちゃんの9割以上の赤ちゃんは接種しているワクチンになるので。でまあ、今、長期的にこう追っていても今のところそういう大きな問題っていうのは特に報告はされていないので今はもうあの安全性とかそういうその制度管理については、まあ、基本的には心配しなくても大丈夫じゃないかなと思います世代によってはそういったそのあの昔のイメージが残っていらっしゃる方がいるというのはわれわれ医療関係者が承知はしているんですけれどただ今は制度管理とかは問題ないと思います
0: 。まあ、あのもう一度確認しますが風神それからオタフカゼ等の日本で今接種できるワクチンに関して言うと、えー、副反応を心配するよりは、まあ打つくことのメリットを考えるべきだということですね
2: 。はい、そうですね。やっぱりあの特にあとインプさんは先ほど出てきましたし。あとマシンハシはやっぱり小さい赤ちゃんとかがかかってもあの重症になってしまったりとか、あと数年経った後に症状が出たりということもあるので、やっぱりそういうその。あの守るべき存在というか、社会の中で守るべき存在とかを考えると、やっぱりみんながしっかり打つことの方が大事だと思います
0: さて、話変わりますけれども、はいえー、コロナの状況は、まあ割とまあ今でも報道されてますから、世の中の人は結構認識して,してると思うんですが、インフルエンザが流行ってるんですっ
2: て、はい、インフルエンザが大流行していて、結構、場所によっては学級閉鎖が起きたりとかしている地域もありますね。
0: どうなんですかそれ、5月の末にインフルエンザの大流行って珍しいん
2: ですか、はい、あ珍しいですね、基本的にはやっぱり冬に、冬とか、いわゆるその受験シーズンとかに流行するので、まあ、やっぱり年末から年明けとかにかけて、今までコロナの前はその時期に大流行していましたね。
0: この時期にじゃあ季節外れのインフルエンザがなんで流行したんだろうと考え始めると、はい、もしかするとこれはちょっと私の仮説なんですがだから否定してくださって構いませんけども、はいはいはいあのコロナの間ってマスクみんなしてて意外とマスクが感染予防に効いていてここへ来てだから2年間インフルエンザのに爆露ウイルスに接触していない人たちが相当いてで最近になってマスク外す人が増えてきた状態で過去インフルエンザの免疫が落ちてる人たちが発症するというようなことがあるんじゃないかなとか思ったりするんですが。
2: はいそうですねあの私も同じように考えていまして、まあ、マスクに限らずマスクも多分1つ。あの、効果としてはあったと思うんですが、まあ、いわゆるその感染症対策全般って呼ばれるようなことが、はい、まあ、2020年、2021年の頃は、多分かなり強く皆さんやっていたと思っていまして、えー、食事も行かないとか、はい、で、学校でも一緒に、まあ、黙食を心がけるとか、そういうかなりこう徹底した感染症対策をやっていて、それが、まあ、はい、ここ最近になって、まあ、マスクもまあ自由につける人、つけない人になったりとか、まあ、いわゆるそのコロナ前の日常に戻っていく人たちが、まあ、増えたので、まあ、結果として、まあそのいろんな感染症が流行り始めていて、インフルエンザに関しては,は、過去2年間、全く流行っていなかったので、影響を持ってる人たちもほとんどいないですし、ということで、今、このタイミングで流行っているんだと思います、う
0: んまあ、となると、やっぱり、要警戒とうことですね
2: 、はい、そうですね、やっぱり、はいあのまあ、インフルエンザもそうですね、やっぱり皆さん。あのまああの基本的に多分皆さん人生で一回かかったことある人の方が多いので大体どんな症状かわかるかと思うんですがやっぱりまれに重症になったりする方とか高齢の方だとそこから肺炎とかになったりもするのでやっぱり注意は必要だと思います,そす、
0: ね、そっからここから先はまあ哲学の世界に入っちゃうんですけどもまあ先生のような感染症の専門家はとにかくその感染症を抑えることが大切だっていうところで当然のことながら論は統一されてると思うんですがただじゃそれによってあの会食を減らすとかですね、えー、人との関わりを減らしていくということでどっちが選択肢としていいんだろうみたいなことを考え出すと結論出なかったりなんかするんですがどう考えたらいいんでしょう
2: <笑>まあ基本的には、ねまあ、本当に個人の価値観の問題なのかなとは思っています。でまあ、その例えばコロナの前から、いわゆるその基礎疾患を持っている方、病院に通院中の方とかって、多分言われなくてもご自身で自衛している方とかって、たたくさんいらっしゃったのかなと思っていて、うんえー、そういう方は多分世の中がこう日常にどんどん戻っていって、もうやっぱり自分のこの状態とかを考えて、まあ、こう自衛したりとか、あと、まあ、高齢の方と同居している人とか。まあ医療、介護施設で働く人は多分引き続き自衛をすると思いますし、ええ、まあそうではない方とか、特に基礎疾患もない健康な方とか、まあそうですね、普段日常的にそういった高齢の方と接することもないような方は、やっぱりこう考え方はいろいろで、それはまあ、なかなか社会として統一したっていうのは難しくて、やっぱり個人のまあ判断、価値観にならざるを得ないのかなとは思っています,そ,す、ね
0: 、その延長線上でもう一つだけ最後の質問なんですが、はい、最近なんかあのニュースによると梅毒の患者さんがすごく増えてて、はい、どうなんですか、先生、実感としてありますか、そのあたり
2: 梅毒も,もうかなり増えていますね、もともとこの数年増えている傾向にはあったんですけれど、やっぱりかなり増えてきて。えーいるので、えで基本的にまあ性感染症なのでバイドックはやっぱり心当たりがある場合はもう早めに医療機関受診した方がいいと思います、ね。なんで増えてるんですかね。うんまあそうですねまあそういうそのいわゆるその性的な活動が活発化しているとかまあ
0: あそれもコロナ系のせいですかね
2: 。まあコロナまあどうですか、ね、ただコロナの時はまあコロナで。そのいわゆるその表だったっていうんですかね、いわゆる性風俗とかそういったものは、多分一時的に休業とかになったりしていたとは思うんですけど、えーまあ、そうではない局面でどれぐらいこう減っていたかっていうのははっきりしたし、まあ、ないんですよね、なくて、むしろその検査控えとかもあったんじゃないかっていう指摘もあったり、あ<ー>まあ、これは梅毒に限らず、他の感染症もなんですけれどあ、ね、ただ今は、ま、あのまあ、いわゆるその日常に戻りつつある中で、いろんな活動が戻っていく中で、まあこう、性的な活動も活発になり、検査もまあどんどん受けるようになっていて、結果的にやっぱりすごく増えているとは思うんですがです、ねまあ、梅毒
0: って、多分多くの人には過去の病気みたいに思われているかもしれませんが、足元で今、感染拡大中で流行ってるっていう認識は持っておいてもいいかもしれない
2: です、ねはい、そうですね、はい、なのであの、しっかりそうですね、やっぱりこう予防するということと、まあ、あと、怪しいなと思う症状があるときは、治療に行くっていうことと、怪し
0: いなってどんな症状が出るんですか。
2: あ、えっとですね。バイドクはその時期によって出る症状が結構違うんですよね。で、はいはい、なんか初期の頃にあのあの見つけると割といいんですが、まあ例えば初期の頃だと、ええー、そうですね。まあ初期の頃だと、ええー、すぐその三週間ぐらいだいたい感染してから三週間ぐらいまああの時間を経ってから出るんですけれど、ええー、まあ初期の頃はまあ少しそのイボみたいな皮膚にちょっと硬いイボみたいなものができたりとか、あと、人によるんですけど、足の付け根がちょっと腫れたりとかっていうこともあるんですが、あまあ痛みとかがあるときもあればないときもあるので、結構、気がつかないうちに消えてしまうんですよ、ね、うん、2> 2 3週間経つと症状が
0: やっぱりちょっとおかしいなと思ったら、医者って検査するのが一番ですね。
2: そうですね。うん、あと、あの、自分がもし梅毒って診断されたら、やっぱりちゃんとそのパートナーというか、相手に成功渉の相手にちゃんと伝える。っていうことも大事になると思います。最
0: 低限のマナーですよね。はい、いや、先生、お忙しい中、ありがとうござ
1: いましたま、ね。こ
2: ちらこそありがとうございま,ました。はい、ありがとうございます
1: 。東京財団政策研究所主任研究員の坂本遥さん入会がいました
2: 。ズー
0: 5月30日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでズームをミュージックリクエストをご紹介してまいりますはいさ<ん>皆さんありがとうございます,います今日のお題は久しぶりに10時間寝た時に聞きたい曲ですはい、はい、まずは<笑>ジョニーゲップさんです。なんだって。<笑>ジョニーゲップさんね<笑>。ラ
0: ジオネームの方が気になるな、それ。そう
1: ですね。いつもタイムフリーで楽しく聞かせてもらってますが、今日はリアタイです。ね、リアルで聞いてもらってます。リクエスト曲は、財津和夫さんのウェイクアップをお願いします。<笑>すちょっと
0: 勘弁してください、<笑>さっきあのサタデーです。シカゴのサタデーですら、土曜日の番組の前に聞くと、憂鬱な気持ちになるって言ってんのに。ね、私がやってた番組を思い出すじゃないですか、ああ
1: 、ウェイクアップね。<笑><ー>
0: ねえ、じゃねえわ。<笑>いや、別に番組が悪いってわけじゃありませんよ。うん、ただ、私、あの仕事がそんなに基本好きではなかったので。<笑>仕事が大きければ大きいほど、直前はどよンとした気持ちになるという。<ー>はい。そういう話です。だからこの番組なんかもうあの重圧に毎日毎日負けそうです。欲をしちゃいますよね。ポリポリポ
1: リポリ,ポリお菓子食べながら。いやあれは緊張マニアなために宣伝してるんですよ。そうですか。はい。びっくりしますよ。埼玉県のラジオネームポップ。ポハとポポさん。<笑>
0: 今日はなんか変わったラジオネームの人多いですね。うん、
1: はい、10時間寝て起きて飲む目覚めのコーヒーは美味しいですよね。ほうほリクエストは。そ、うん、モーニング娘のモーニングコーヒーでお願いします。ねはい、はい。埼玉県のラジオネーム砂次郎52さんです。<笑>チャゲアンドアスカさんモーニングムーンでお願いします。あ,あ、
0: モーニングムーン。うん、はい、やっぱモーニングに朝に引っ掛けた、はい、曲が多いですかね。
1: はい、はい、それから埼玉県の M. T. 九百二十九三五十六歳は。はいはい。本日のズームオンリクエストは田中誠二さんのビューティフルサンデー。
0: ビューティフルサンデー。
1: そう。小学生の頃たっぷり寝た日曜日の朝テレビから流れてきてとても爽やかな気分になりましたそうです
0: 、ね。日曜日の朝、今でもやってます、こ
1: の曲。やってないもうやって
0: ないかさすがにやってないか
1: さすがにやってないですねそれから栃木県鹿沼市のビッグマウンテンさん45歳はリクエスト曲「小柳ルミ子さんのお久しぶり、ね」あなるほどねモーニングの方ではなくて「久しぶり」の方に行きましたねそうそうこれね、うん、ちゃんとねなんか夫婦漫才みたいの書いてくれてきておりまして何ですかささんの奥さんのの奥セリフお久しぶりね、あなたに会うなんて、あれから何年経ったのかしら、一人でんです辛坊<笑>さん、十時間だろいやいや、下手したら
0: 三分とか二分とか一分とか、三秒とか、<笑>はい、そういうことあります。ええ
1: 、私の彼は御用聞きさん、千葉県我孫子市の方ね。はい、ええー、十時間は長いので、ビリージョエルのローゲストタイムはいかがですか。ビ
0: リージョエルですね。名、はいね、曲いっぱいありますよね。はい。市
1: 川氏六十二歳の野菜肉さんは、あいみょんさん、愛の花。これは十時間安眠できてよかったです。安眠、安眠、安眠よん、安眠。朝ドラの主題歌だそうです。安眠
0: 。はあ、ありがとうございま
1: す。埼玉県矢代市の六十三歳男性だから言ったじゃないのさん。辛抱さん、十時間も寝たってそれ寝すぎでしょ。リクエストは寝すぎた顔さんの夢の途中。<笑>次高尾山。夢の途中ですか。夢の
0: 途中はね、まあ、木杉さんのバージョンもいいですけども。まあ、あの、やくしまひろこさん
1: 。え、斎藤ゆ。斎藤、え、
0: 誰、まあ、誰でもいいや。やく
1: しまるひろこ。やくしまるひ
0: ろこだと思いますよ。の夢の途中。微妙にね、だから、男性目線の曲と女性目線に
1: 。歌詞が変わ
0: ってたりするのかな、確か、なんか、そんな、そんな思い出が。私。にリクエスト。
1: 本日の曲は。はいわ、はい、かりました夫婦漫才を書いてくれたねビッグマウンテンさんリクエストの小柳理恵子さんを推測できますねこの方きっとそうだと思いますよさ番組ではラジオの<笑>違う違う<笑>違うんじゃないですかえー、あなたからのご意見は二十四時間お待ちしておりますメールは zoomzoom at mark 一二四二 dot com ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらですあダメだこの、えー、ニュースはダメだなんですかなんか暴言吐きそうな気がするええー、ちょっとピヨーンと言っちゃい岸田総理大臣秘書官の長男を更迭ますよ岸田総理大臣は長男の翔太郎秘書官について去年の年末に総理大臣公邸の、えー、公的なスペースで親戚と写真撮影するなど不適切な行動を取った責任を取らせたいなどとして来月1日付で更迭することを明らかにしました,また松野官房長官は翔太郎氏から退職手当などを返納したいという申し出があったことを明らかにしています。
0: えーっとですね、当たり障りのないことを言って10分間お茶を濁すかそれとも必ずネットニュースにはなるだろうけれども番組の存続自体を危機にさらすぐらいの暴言を吐いて。えー、私なんでこのバカ息子のためにさ自分の仕事を危機にさらさなきゃいけないのかと思うと後者<笑>、うん、の選択肢はないんだけれどもでもねもお茶をニュースにはどうなんだろうなって気もする
1: んですうまい
0: ことですか、うん、うまいこと難しいですねネットニュースにならなくて<笑>、うんえー、でもやっぱり意味のあることを言えとちょっと難しいかもしれないですね大体ね多くの人は勘違いしてませんかと。はい公邸っていうのは自宅の代わりだよ、うん、で歴代の総理大臣の中ではいや公邸ってお化けも出るし住みにくいから嫌、うん、だって言って自宅から通ってた人もいるんですよ。はい、というのは公邸と官邸はつながってますから、うん管理上は本当はは総理大臣は皇帝に住んんだだ方がいいんだけど、はい、あの皇帝って昔の官邸を今の官邸に立て直した時に、はい、旧官邸って言って226事件とかいろんな事件の舞台になったところでうん、うん、過去いっぱい人が死んでてたりなんかしてもう歴代総理が住むと必ずお化けが出るって言って勘弁してよ皇帝に住むのはっ,つって自宅から通ってた人もいるわけですよはい、はい、そうすると国会でなんであの年間1億も管理費かか,かるのに、ね、もったいねえじゃないか皇帝に住めよって言って「いや皇帝は勘でしてください。よっていうような。ところで自宅なんだよ。皇帝はいいいい自宅に友達呼んで宴会したら悪いのかあ,あ。そういうね。<笑>お考えで
1: すか。なるほど。
0: おぉ。<笑>これ、官邸なら確かに大問題だよ。うんうん、まあ、確かにね、皇帝は、私皇帝行ったことありますけれども、はい、もうほとんどその226の文化遺産みたいなところで、もともと官邸で使われてたところですから、うん、今回、あの、バカ息子が、あの、<笑>親戚集めて写真撮ったところ、西階段って言うんだけど、<笑>あそこは旧官邸として使われ、官邸って総理大臣がお仕事するとこなんですよ。はい、皇帝って自宅なんです。で、今の皇帝って、うん、今から20年ぐらい前は、官邸として使われてた建物なんです。官邸が新しくなったんで、執務室は官邸に移って、自宅を、旧官邸を今、皇帝で自宅として使う、総理大臣が歴代使ってるんだけど、だけど、お化けが出るからやだっつって、自宅で帰、から帰ってた人もいるぐらいのところで、自宅なんですよ、扱いとしては。ただ、うん、そういう歴史的な建物なので、その歴代官邸に使われていた時に、あの、必ず官邸の階段で、この各、新しく大臣が決まりましたって言うと、写真撮るじゃないですか、みんな、あの、紋付き、うん香り袴じゃねえやモーニングになんかあの女性の勘違いしたようなドレス着てくるような人たちが大臣もいるんであの写真撮るところで今回そのバカ息子は親戚一同を集めてここが写真撮るとこですみたいな写真撮ったりなんかしてそれが週刊誌に流されたんで確かにそこはね公的スペースとは言え、言えば公的スペースなんですよ。つまり自宅として使われているって言っても、でも一般の人入れませんよ。入れないんだけども、まあ自宅として使う生活エリアではなくて、あそこは歴史的建造物として扱われてるわけだから、そういうところでそんな写真を撮ったらって言って怒られ週刊誌に怒られてんだけど、でも俺がもし総理大臣なら、法廷だよ官邸,じゃない官邸じゃないよ自宅だよ俺は住みたくないんだけども危機管理上住めって言うからしょうがねえから住んでやってんだよ、うん、宴会しようかどこで写真撮るか大きなお世話だバカ野郎って私なら言うね、うん、な私なら絶対言います、はい、ところが岸田政権がそれを言わないのが私はむしろ立ちが悪いと思うのよ、はい、つまりもう何回も指摘してるように岸田総理大臣ってものすごいポピュリズム政権で政権維持のためには何でもすると、うん、例えば防衛費の増額であるとか原発再稼働っていうのは自分の強力な支持自民党保守派っていうのをつなぎ止めるためにはそれをやる方がポイント高いっていうもう綿密に計算しながら支持率と見合いながら政策を決めてるという,もう典型的なポピュリズム政権なんで。でだから今でもなんだかんだ言いながらね、50% 前後の支持率があるのはそれ、そのためなんですよ。で、50% 前後の支持率があるということは、これを言うと、国民の半分を敵に回すから、言いたくないんだけども、典型的なポピュリズム政権で、やることなすこと、全部将来に禍根を残すけれども、目先の支持率だけは高いっていう政権なんですよ。で、今回、そのバカ息子が皇帝で暴れたケースにおいても、自宅だろうと。どこが悪いんだとこれ、クビにすることで何が起きるかって言ったらこのバカ息子はおそらく政治家としてはもう使いい物にならならですだから、この岸田総理っていうのは自分の星のために長男の将来も犠牲にするようなもう典型的なポピュリズム政権で私、最悪だと思うの、これ。って言ったらまずいから、そういうことは今言ったことは全部取り消します。<笑>
1: 取り消せないんですよ。すみません、口から出ちゃったものはね
0: 。そうですか。全部取り消します。はい。あのー、まああのー。官邸、公邸というのは公の施設ですから、そういうところに親戚を集めて宴会をして写真を撮って、それが週刊誌に流れるなど。とんでもない話
1: です。いや、もう遅いですよ、新聞さ
0: ん。<笑>と言った方がね、あの簡単なんだけども、でもね、官邸と公邸とみんな分かってんのかな。って区別
1: がね。官邸じゃな
0: いわけだし、公邸、ね、って自宅だから。ね、か親戚。読んで写真撮ったら悪いか。
1: うん、まあ、なんかそう思われてる方も結構いらっしゃるよね、あの。ま
0: あ、あの、確かにね、今の。皇帝は旧官邸だからはい、はい、特にあの,そのひな壇で写真撮ったりすると、うん、なんか今の官邸に侵入して写真撮ったりなんかするそれの岸田政権の2回目の, 2回目の組閣の時には確かに今回バカ息子が写真撮ったところで記念撮影が行われてるんですよ。いババというのはその時に今の官邸の会談が工事中だったんで、うん、<笑>しょうがないから旧官邸旧,<ー>旧官邸であるところの皇帝のひな壇の西階段使ったんだけどもいやそれたまたまそっちが逆だったわけでまあ<笑>、うん <laughs> no.、Yeah. きょう、今日渋谷出て、はい、こいつ違うよなと思ったのがあって、野党の一部に、ですね、はい、この長男というのは、一般市民の感覚が分かっていないと、もう一っ一般市民の感覚を取り戻すところから始めろって指摘してる人がいるんだけど、俺、逆だと、思う一般市民の感覚だからやっちゃうんだと思うよ、<笑>親戚を、ち、う、ょ、ん、ちょ、ちょ、っとこれ、これ、これ、これ気持ち、ね、昔の大臣がみんなここで階段取ってたの、写真、写真、うん、昔のかん、だから、一般市民の感覚を素朴にこのバカ息子は持っているからやっちゃうんであって。<笑><な>
1: <笑>っっってていいよよ言われたたらやっぱり取りりくなりますよねあのそうだ俺だっ
0: たら親戚一同集めて日本放送のそこのあの看板の前で写真撮りたいけれども俺この業界に40年いるからそういうことが恥ずかしいと思うからやらないだけの話で一般の人だったらやっちゃうよだからこの長男はものすごく純朴に庶民感覚を維持している男なんだと思うそ
1: ういう言い方もねま
0: あバカ息子には違いないけどねだから去年この男が秘書官になった時には結構私はそれはちょっとと常識から外れてるよっていうことは申し上げたんですが、えー、今回のケースにおいてはこれでいきなり息子の首切っちゃう岸田政権はまさにポピュリズムの最たるもんで自分の欲しいのために息子の将来奪うかっていう俺なら絶対やらないね<ー>俺なら絶対開き直る<ー>どこ悪いんだよ自宅で住、はい、んでやってんだよ皇帝に、うん、って。だけどそれを言わないのが岸田総理なんだよ
1: 辛抱総理大臣だったらそうやっ
0: て単価切れた、えー、今の全部取り消します<笑><笑>じ
1: ゃ取り消してください以上ズームオンでしたズモンミ
0: ュージックリクエストをお送りしているのは、栃木県鹿沼市ビッグマウンテンさん、東京都足立区ゼック東京さん、お二方からのリクエスト。小柳ルミ子、お久しぶりね。1983年の、えー、小柳ルミ子さん37枚目のシングルだということなんですが、うんはい、音楽の力は素晴らしいですね。名曲ですね。私大好きです。うでもう一瞬にして、日本放送のこのスタジオの空気をバスへのスナックに変えてしまうというん。<笑>魔力を
1: 持ってますねこの曲はスナックでねマイク持ってね歌ってる姿がね本当
0: に音楽の力は素晴らしい
1: <笑>はい,はいじゃあそんな雰囲気でお聞きください<笑>この後日本放送は日本放送ショーアップナイターゾ o マリンスタジアムで行われますセパ交流戦ロッテ対巨人戦解説前田幸長さん実況清水久志アナウンサーでお送りしますで、明日の朝六時からの飯田浩二のオッケー浩司アップ、お久しぶりにのとって浩司アップのなんか紹介。<笑>そうなんです。ですけどそうなんです。私,す、ね、私この曲がなかった瞬間に、それとも
0: う一つ驚いたんですが、すこの曲って。イントロドンで当てるのは、本当に難しいですね。確かに全く違うイントロで、ね、途中から転調して、あ、その転調した後の。頭のイントロだったら、わかりますけど、最初のところの何秒間かの。ねうん、そうなんです。あれで曲当てるのは、ほとんど不可能に近いですね。えー、でも。その後<笑>本編が始まった瞬間に私の頭脳裏には飯田君が横さあました
1: <笑><笑>さあ明日は、えー、東京都立大学法科学部教授の谷口浩一さん取り上げるニュースが「北朝鮮衛星発射通報で政府警戒監視を強化」という、えー、話題を取り上げるそうです。でズームそこまで言うかは明日はですね最新のインバウンド観光にズームしていきますゲストは航空旅行アナリストの鳥海光郎出た鳥海さん出たって
0: いや楽しみですね<の>明日どんなネタを持ってきてくれるんでしょうか
1: いつも、ね、新しいネタをね持ってきてくれますそう明日水曜日かそう
0: で明後日はバスへのスナックになるわけだな<は>
1: <笑>それ飯田さん登場ねしんぼうズームそこまで言うかここまでの相手はしんぼ郎とバスへまさやかでした明日も聞いてちょうだい